0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold.
1: Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach. So steht es im Grundgesetz. Sie werden es bemerkt haben, Artikel 7. Und dahinter steht: der Religionsunterricht wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Das war früher ganz leicht. Es genügte. Jedenfalls an den meisten Orten, wenn man evangelische und katholische Klassen hatte und die Schüler und Schülerinnen in die beiden Religionsunterrichte evangelisch und katholisch aufteilte. Heute ist es bunter geworden, das Feld. Deutschland ist ein multireligiöses Land geworden. Viele Religionsgemeinschaften sind hier zu Hause. Islamischer Religionsunterricht gibt es seit einigen Jahren. Aber nicht nur das. Es gibt auch einen Religionsunterricht, über den nicht so viel gesprochen wird. Nämlich der alevitische Religionsunterricht. Und das ist unser Thema heute. Alevitischer Religionsunterricht. Was hat man sich darunter vorzustellen? Wie sieht das genau aus? Und ich freue mich, dass bei uns ist Hasel Kaya. Sie sind Koordinatorin des Alevitischen Bundesverbandes für den alevitischen Religionsunterricht. Und in dieser Funktion äh, sprechen wir heute selbst haben sie studiert auf Lehramt ähm, Sozialwissenschaften und Mathematik und sind jetzt ähm, gelandet beim Bundesverband und kümmern sich um alles, was mit der Organisation von alevitischem Religionsunterricht in äh, Deutschland zu tun hat. Schön, dass das klappt. Danke. Danke. Ich hatte ähm, begonnen mit dem Hinweis darauf, wir, wir haben ja viel gesprochen über, Alevi, über ähm, islamischen Religionsunterricht. Der alevitische Religionsunterricht ist so ein, so ein bisschen unter dem Radar. Ich fange mal mit der Frage an, wenn ich jetzt im Internet recherchiere oder eine der großen Meinungsumfragen mir anschaue, dann finde ich ganz oft, dass die Aleviten äh, in die Kategorie Muslime hineingesteckt werden. Also die Zahlen werden unter Muslime sortiert. Wenn wir islamischen Religionsunterricht haben, wozu braucht es jetzt alevitischen Religionsunterricht als eigene ähm, Einrichtung in den Schulen?
0: Den alevitischen Religionsunterricht, den gibt es äh, seit 2002 in Berlin erstmals und äh, anschließend folgte dann äh, durch den Pilotprojekt in Baden-Württemberg an zwei Standorten sodass wir dann auch damals, dann auch im Schuljahr 2006 und 2007 ähm, als Religionsgemeinschaft hier in Deutschland anerkannt wurden. Das heißt, uns gibt es auch schon seit einigen Jahren.
1: Jetzt, jetzt, jetzt haben Sie ganz viel schon gesagt, wo ich, wo ich nachfragen muss. <lacht> 2002, das heißt, wir reden im Grunde schon über zwei Jahrzehnte allevitischen Religionsunterricht, mindestens für Berlin.
0: Genau. Und die äh, Schulen sind auch ähm, informiert, beziehungsweise die Ministerien werden auch äh, gefordert, auch die Schulen darüber zu informieren. Aber es ist leider so, dass die Schulen dahingehend halt nicht immer so aktiv werden und weil es halt auch für viele Schulen dann auch ähm, die Schwierigkeit besteht, dann einen neuen Unterricht, einen neuen Religionsunterricht, einen eigenständigen Religionsunterricht einzuführen, der dann halt auch viel organisatorisch sich dann auch mit sich bringt und die Schulen dann auch die Angst auch haben, dass dann auch mehrere Gemeinschaften dann auch äh, einen eigenständigen Religionsunterricht haben wollen. Wobei, Sie haben ja gerade gesagt, multikulturelle Gesellschaft und die Schule ist multikulturell und das sollte auch den Schulen, auch, also den der Schülerschaft gewährleistet werden, dass sie dann auch einen eigenständigen Religionsunterricht haben, weil sie sich dann auch unterscheiden voneinander. Also der islamische Religionsunterricht unterscheidet sich zum alevitischen Religionsunterricht. Wir haben Ähm, Im Alevitentum ähm, gibt es halt zwei gegensätzliche Positionen, das äh, bezüglich der Islamzugehörigkeit. Mhm. Ähm, Einige sich äh, zum Islam angehört fühlen. Und dann gibt es halt die andere Gruppe, die dann sagt, ähm, das Alevitentum ist eine eigenständige äh, Religionsgemeinschaft. Aber ähm, das Alevitentum, ähm, wenn man das mit dem, sunnitischen und mit dem schiitischen Islam vergleicht, gibt es halt wesentliche Unterschiede, Ähm, dass das dann auch in dem Unterricht dann auch ähm, auch zu sehen ist, wenn man dann auch die Inhalte miteinander vergleicht. Deswegen, also es geht jetzt nicht darum, äh, ob ob man dann dem Islam angehört oder nicht, sondern äh, der alevitische Religionsunterricht ist für alle geöffnet und wir haben diese zwei gegensätzlichen Positionen, die wir dann auch im Unterricht dann auch mit einbeziehen und dann auch kontrovers dann auch darüber diskutieren.
1: Also ich, ich versuche mal, versuch mal, wie man heute sagt, herunterzubrechen. Also äh, es wird nach wie vor unter Aleviten gestritten, ob man sich als Muslim versteht oder irgendwie dem Islam zugehörig oder eher nicht. Aber selbst diejenigen, die sagen, wir sind eigentlich Muslime, würden sagen, ein normaler islamischer Religionsunterricht, das geht nicht, weil, weil wir selbst wenn wir Muslime wären, so anders sind als die Sunniten und Schiiten, dass wir uns nicht in dieselbe Klasse setzen können. Ist es so?
0: Ja, genau. Also da, da bestehen halt wesentliche Unterschiede. Und ähm, Aber es ist halt auch, ähm, dass äh, man die Aleviten nicht, ähm, ja, von den Aleviten und Alevitinnen wenig äh, zu hören bekommt, weil sie sich auch nicht in den Schulen dann auch äh, in, ähm, bei der Konfusionsangabe oder halt, dass sie den alevitischen Religionsunterricht ähm, haben möchten auch gar nicht zu Wort bringen bei den Schulanmeldungen. Also, dass die Schulen da auch hingegen, auch schulorganisatorisch da halt sich auch zurückhalten, das auch in den, auf den Anmeldebögen dann ja. auch aufzunehmen, dass man auch mal levitisch oder halt, dass man äh, interessiert ist am ähm, levitischen Religionsunterricht, auch wenn er nicht in der Schule stattfindet, dass ja. man das dann gar nicht abfragt, dass diese Zahlen dann auch gar nicht vorkommen oder die Schulen auch da meistens äh, die Familie kommt. Aus, einem, ne, aus der Türkei. Und dann wird das dann direkt zugeordnet. Ja, ist dann Islam, ne, also muslimisch. Also das wird dann auch so ein bisschen ähm, direkt auch zugeordnet. und ja. genau.
1: jetzt, jetzt sind wir schon sehr bei den schulpraktischen Sachen. Ich w- wollte das später, aber ne- nehmen wir es jetzt schon, weil Sie es angesprochen haben. Das heißt, ich wenn ich mir das jetzt konkret vorstelle, also es äh, gibt in einem Bundesland, wie, viel, wie viele Bundesländer haben zurzeit alevitischen Religionsunterricht? Wir
0: haben aktuell, gibt es in äh, acht Bundesländern den alevitischen Religionsunterricht in Bayern, in Baden-Württemberg, in Berlin, in Hessen, in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz und in Saarland, mhm. ähm, in dem halt der alevitische Religionsunterricht an Grundschulen und weiterführenden schon gelehrt wird. Ja. Und in Hamburg haben wir äh, das Modell beziehungsweise Religionsunterricht für alle, wo die alevitische Gemeinde ebenfalls beteiligt ist.
1: Das heißt, grob gesagt, die Hälfte der Bundesländer, acht von 16, haben im Prinzip alevitischen Religionsunterricht. Wenn ich jetzt aber als alevitisches Elternpaar in die Schule gehe und das Kind, das heißt noch nicht, dass das dann gefragt wird, ob das Kind womöglich in den alevitischen Religionsunterricht geht, sondern das hängt wovon ab? Von von der Schule? Von der einzelnen Schule? Oder woran hängt das?
0: Es ist das gute Recht jedem von jedem, dass er einen, seinen eigenen Religionsunterricht hat ne, und auch besuchen kann. Das ist meistens halt so, dass die Schulen halt, ne, weil die Schulen ja die Anmeldung mögen, ja auch eigenständig ja auch erstellen, dass es dann auch meistens gar nicht mit drauf ist, weil man halt nicht mehrere, weil man es halt so kompakt wie möglich machen möchte. Aber da ist halt die Aktivität der Familie gefragt, sich dann auch dafür einzusetzen, dass man sein Kind dann auch alevitisch registrieren lassen möchte, auch wenn das nicht in einem Anmeldebogen zu finden ist und, äh, und dass er auch den alevitischen Religionsunterricht haben möchte, weil das wird dann auch in der Statistik ja auch erfasst und das wird ja dann auch an, das wird dann auch weitergegeben an die Bezirksregierung Ministerien, sodass wir dann auch besser auch an die Anzahl der alevitischen Schülerinnen und Schüler kommen und wir auch besser damit handeln können, dann auch Kurse äh, einzuführen. Und auch zu schauen, und einen guten Überblick äh, diesbezüglich zu haben.
1: Das heißt, sie, sie wissen im Grunde gar nicht, wie viele alevitische Kinder, die gerne, wenn sie es denn wüssten und könnten, einen solchen Religionsunterricht hätten, wie, wie viel es eigentlich gibt in, in einem betreffenden Bundesland. Ist es so, dass Sie die Zahlen im Grunde nicht kennen?
0: Nicht, nicht von allen Bundesländern, beziehungsweise nicht von jeder Schule haben wir eine Rückmeldung. Ähm, ja. Aber so circa 1500 alevitische Schüler und Schülerinnen haben wir. Und, und der Bedarf ist halt höher. Ne? Und das wissen wir. Und, äh, wir wissen.
1: 1.500 werden tatsächlich beschult, aber Sie sagen, in Wirklichkeit sind es wahrscheinlich viel mehr oder mit Sicherheit viel mehr.
0: Ja, der Bedarf ist auf jeden Fall mehr, weil wir haben ja auch in Deutschland 160 Mitgliedsgemeinden, die ja dem Dach, der Dachorganisation ja zugehörig sind
1: mhm.
0: und, äh, und in Deutschland leben. Um ja. 800.000 Alevitinnen und Aleviten.
1: 800.000 rechnen Sie. Und das ist aber auch ist keine keine gezählte Zahl, sondern eine, wie soll ich sagen, eine, ähm, bitte, geschätzte Zahl. Ja. 800.000. Also es wäre ein Prozent etwa. Ja.
0: ja, und es ist halt, wir wissen, dass da mehr ist. Ne? Aber es sind halt immer auch unterschiedliche ähm, ja, Punkte, die dann halt. Äh, die halt einfließen, warum die Kinder sich nicht alevitisch registrieren lassen oder die Familien. Also es ist ein ein Bruchteil der Aleviten, die äh, lassen sich halt nicht registrieren. Und dann gibt es aber heute auch das Problem, was ich ja auch schon vorhin gesagt hatte, äh, schulorganisatorisch, dass es in den Anmeldebogen gar nicht äh, aufgenommen ist, obwohl wir in Deutschland hier anerkannt sind und das schon seit längerem. Und äh, aber dann gibt es auch noch mal das Faktor, dass halt Familien, die in der Türkei sozialisiert sind, den Religionsunterricht halt als konservativen Unterricht halt wahrnehmen und ihr Kind halt nicht schicken bzw. anmelden.
1: Das heißt, die sorgen sich, da, da kommen so Leute, die machen da Sachen, das wollen wir nicht für unser Kind. Ja, also
0: so, die sind da so ein bisschen unvertraut. Ne? Also, obwohl es in dem Lehrplan ähm, ne, also sehen können, bzw. auch im Internet zu finden ist, ja. ne, kann man ja auch reinsehen welche Inhalte vermittelt werden, genau. Aber die Schwierigkeit besteht halt auch da.
1: Ich ich fahre nochmal zurück. Also wenn ich mir jetzt das so vorgestellt hätte, ich kenne mich da nicht aus mit diesen schulorganisatorischen Dingen. Ich stelle mir jetzt vor, in einem Bundesland ist alevitischer Religionsunterricht im Prinzip vorhanden. Es gibt nicht ein zentrales Anmeldeformular vom Kultusministerium, was in jeder Schule liegt, sondern jede Schule macht für sich ein eigenes Blatt. Also jeder Schulleiter oder Schulleiterin oder wer auch immer äh, baut da was zusammen auf, auf dem Rechner und das wird dann ausgefüllt. Und Sie müssen im Grunde dafür sorgen, dass die Kategorie überhaupt auftaucht, alevitisch.
0: In Baden-Württemberg haben wir das, äh, aber auch in Hessen, dass wir einen re- regulären Anmeldebogen vom Ministerium dann haben, was dann auch... Schulen äh, weitergeleitet werden und die das dann auch nutzen. Ne? Also, so zusätzlich zum eigenen Anmeldebogen der Schule. Also, das ist, und das fordern wir natürlich dann auch bei den anderen Bundesländern, auch wenn wir wissen, dass die Schulen eigenständig sind, äh, weil das ist halt wichtig, dass die Religionsgemeinschaft, die auch einen eigenständigen Religionsunterricht dann auch anbieten in Deutschland, dass sie dann auch ja. auf Vorzukommen, also ja. müssen, ne? ja. und Das erleichtert vieles.
1: Ja. Völlig klar. Sonst, sonst kommen Sie ja gar nicht zu Ihren Schülern und Schülerinnen. Ähm, hätten Sie denn genug Lehrer und Lehrerinnen, um jetzt, wenn jetzt plötzlich statt 1500, weiß ich nicht, 20.000 alevitische Schülerinnen äh, beschult werden müssten, gäbe es genug Lehrerinnen? Wie, wie, wie sieht es da aus?
0: Also es wurden, ich kann Ihnen da jetzt keine Zahl angeben, wie viele äh, Lehrkräfte sich jetzt insgesamt für den alevitischen Religionsunterricht aus gebildet haben. Aber das ist natürlich immer unterschiedlich, wo die dann halt, wo deren Wohnsitz ist. Also so, wenn es dann halt total entfernt ist von der Schule, lässt sich das dann schwierig vereinbaren. Aber an Lehrkräften ähm, scheitern wir an, ja, in einigen äh, Städten weniger als in den anderen. Also es ist immer unterschiedlich, genau. Also
1: Ja, das heißt aber, es kann passieren, dass jemand sagt, ich brauche das jetzt in, weiß ich nicht, Nürnberg oder Augsburg und Sie sagen, ja, gute Idee, aber im Prinzip, wir haben leider momentan da niemanden in der Gegend. Insofern, wir können äh, das nicht anbieten. Das wird noch dauern, ja, so in dem Sinn.
0: Genau, also wir schauen natürlich dann halt auch, ob da eine Lehrkraft dann in der Nähe ist und ob sie dann auch einsetzbar ist und und ob das auch schultechnisch klappt. Weil manchmal ist es auch so, dass äh, ja auch die Schulen nicht möchten, dass die eigenen Lehrkräfte ja woanders unterrichten. Also das Problem besteht halt bei einigen auch, oder sie selbst nicht so eine lange Fahrt in Kauf nehmen wollen. Und das ist halt auch schwierig, Ähm, genau, dann halt manchmal dann auch die Lehrkraft dann auch zu finden vor Ort. Aber wir sind bemüht, dass wir dann halt äh, dort dann halt äh, Lehrkräfte ausbilden und auch Lehrkräfte gewinnen für den Alevitischen Religionsunterricht, um dort erteilen zu können.
1: Und Lehrkräfte gewinnen heißt dann, Sie suchen Lehrer und Lehrerinnen, die schon andere Fächer ähm, unterrichten und die dann noch ein Drittfach dazu nehmen oder wie funktioniert das?
0: Genau, also man kann das halt in Hamburg an der Universität äh, studieren oder äh, äh, an der pädagogischen Hochschule im Weingarten. Dann gibt es aber auch äh, bei einigen Ländern, äh, bei einigen Bundesländern, die Option, dass man äh, das äh, grundständig ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer einen Qualifikationskurs halt absolvieren können. Ja. Wenn dann auch
1: also noch mit Fortbildung neben dem normalen Lehrerinnen sein und dann äh, erwirbt man eine weitere Qualifikation für die alevitische Religion.
0: Genau. Und äh, wichtig ist halt hierbei, also äh, dass äh, der Unterricht äh, durch alevitische Lehrerinnen und Lehrer erteilt wird, die dann auch eine Lehrerausbildung aus- absolviert haben, sich für das Fach qualifiziert haben, und sich auch zum Alevitentum bekennen und äh, dann auch aber eine Lehrbefähigung von der alevitischen Gemeinde dann erhalten.
1: So wie es in in den christlichen und jüdischen jüdischen und islamischen Religionsunterrichten auch der Fall ist. Es klingt natürlich sehr kompliziert, weil Sie ja im Grunde auch auch von Null angefangen haben. Gibt es denn, ich frage mal ganz dumm, gibt es denn sowas wie wie ein klares Curriculum und Schulbücher und solche Dinge schon? Oder oder ist das alles noch auf dem Weg?
0: Also wir haben... äh, wir haben sehr viel Lernmaterial bzw. Lehrmaterial, auch um, ganz äh, viele verschiedene Bücher zum Alevitentum. Äh, und äh, wir haben auch einen äh, Platz in der Hamburger Schulreihe interreligiöses, äh, dialogisches Lernen, wo, womit dann unsere Lehrkräfte dann auch im Unterricht halt äh, arbeiten können.
1: Ja.
0: Und ähm, es gibt, besteht auch eine Plattform für Lehrer, sodass sie dann halt auch ihre Materialien... Dort anschaffen können, sich austauschen können. Ja. Und wir sind derzeit ähm, dabei, ein Schulbuch für die Grundschule zu entwickeln und im Anschluss dann für die Sekundarstufe 1, dass wir mit den Lehrmaterialien, die wir dann haben, dann auch ein Schulbuch erstellen und was kompakter dann auch für, die, für unsere Lehrer dann
1: auch ist. Ja, ja. Die das heißt, ich stelle mir so vor, am Anfang haben diejenigen, die das gemacht haben, im Grunde bei Null angefangen und, und das verwendet, was sie so ähm, ohnehin äh, auf, auf, auf der Festplatte des Computers hatten und dann neue Dinge entwickelt und man guckt, was funktioniert und teilt das dann auf diesen Plattformen untereinander. Und jetzt langsam gibt es erste Schulbücher und es kommen jetzt immer mehr hinzu, sodass man dann äh, eben wie alle anderen auch in den Buchhandel gehen kann und nicht mehr nicht mehr nur jedenfalls mit eigenen Zetteln da arbeiten ja, muss. Schulbücher,
0: ja. wie gesagt, die Hamburger Schulbuchreihe,
1: ja.
0: die, besteht, äh, die ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her. Also es gibt ja auch sieben Bände, wo wir auch äh, beteiligt sind als eine Altewitsche Gemeinde,
1: ja.
0: und, ähm, womit sie dann halt auch arbeiten können. Es gibt halt viele... Äh, Literaturen, ne? also halt auch ganz viele Bücher diesbezüglich, aber jetzt kein Schulbuch, halt der dann von 1 bis 4 gültig ist und dann von 5 bis 10, also da sind wir gerade dabei.
1: Ja, also die die für die speziellen Schulstufen dann auch, dass die, dass die ja. Bücher äh, entstehen. Weil das
0: ist für uns halt auch schwierig, ähm, weil, ähm, weil unsere Kurse hauptsächlich schul- und jahrgangsübergreifend sind und dass es dann auch nicht immer so einfach ist, wenn man dann einen Kurs hat und Ne, Schüler von fünf bis zehn, kann man ja, dann ja. genau im Schulbuch oder dann dann äh, sind die Lehrer gefragt, dass sie dann äh, diesbezüglich dann differenzieren im Unterricht und die werden auch dementsprechend auch schon in der Lehrausbildung, auch, also bezüglich des Aarhus, dann auch äh, qualifiziert, dass sie dann auch mit solchen gemischten Gruppen dann auch umzugehen haben. Deswegen ähm, ist es nicht so einfach dann, äh, dann den das macht
1: es noch schwieriger. Ich nehme an, das hängt damit ja. zusammen, dass Sie, wie viel braucht man in Deutschland? Zwölf, glaube ich, pro oder wie, wie ist die Zahl?
0: Von Bundesland unterschied zwischen acht und zwölf.
1: Also man braucht acht bis zwölf Schüler, Schülerinnen, damit überhaupt so ein Unterricht eingerichtet werden kann und das kriegen Sie nur hin, wenn Sie klassenübergreifend das machen, weil in den einzelnen Stufen sind es zu wenige, ja?
0: Also, hau- also hauptsächlich ist das so. Also, meistens ja. ist es halt so, dass man in der Klassenstufe oder sogar in der Klasse ja zwölf alevitische Schülerinnen und Schüler zu haben, ist ja, also ist nicht der Wirklichkeit. Also,
1: sehr selten, wahrscheinlich nur in den Hotspots sozusagen. Kann, kann man sagen, gibt es Regionen in Deutschland, wo besonders viele Aleviten leben oder, oder ist es sehr verteilt übers Land?
0: Also, die, der Gro- Großteil der Aleviten leben in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen
1: in Württemberg, Nordrhein-Westfalen. Das heißt, da fällt es dann leichter, auch schulorganisatorisch die Dinge hinzubekommen. Anderswo wird es schwieriger.
0: Ja, also auch mit den anderen äh, Ministerien der, and- der Bundesländer haben wir einen guten Kontakt, sodass es eigentlich gar nicht äh, daran liegt. Ne? Es ist, liegt ja, eher an ja. Schulen. O- ja. Oder halt dann aber auch teilweise auch an den Familien oder dass sie dann auch da aktiv werden, ne? und äh, so dass die Gemeinden dann auch dementsprechend dann auch immer unterstützt dass die Familien sich da dann aktiv äh, ja, einsetzen, weil es ist immer anders, wenn man als Elternteil da was bewegen möchte, äh, ne, als wenn dann vielleicht mal die Gemeinde kommt und es ist halt auch so, dass, wie Sie auch zu Beginn gesagt haben, dass es immer noch so ist, dass einige Schulen oder viele Schulen über den Alevitischen Religionsunterricht oder über das Alevitentum gar nicht informiert ist, obwohl es eigentlich schon länger gibt, also so nee. wir sind auch präsent, die Alevitische Gemeinde leistet Gibt es äh, über 30 Jahren, ne? Und äh,
1: Aber viele haben es noch nicht mitbekommen, ja, so, so ist das. Das heißt, die, und äh, das dauert und ähm, das
0: dauert sehr. Also so man, äh, und obwohl wir sehr publik sind, ne, auch äh, darüber berichtet, äh, berichten und auch in der Öffentlichkeit das auch in die Öffentlichkeit tragen und, ja. ähm, und also die ähm, in der, also das ist ja auch für uns auch äh, eine Erregung dass wir auch hier unseren eigenständigen Religionsunterricht ja auch erteilen können an öffentlichen Schulen als ordentliches Unterrichtsfach, mhm. weil es in der alibischen Geschichte das ja auch vorher gar nicht gab. Es ist ja auch, ja. auch ganz wichtig, dass wir auch äh, die Identitätsbildung der Schülerinnen und Schüler dann auch äh, fördern können in einer nicht-alibischen Umgebung. Und das ja. ist dann immer so einfach. Also man schafft das, man nimmt natürlich von, den, von der Familie ganz viel Wissen an Aber vielen Familien fehlt auch manchmal das Wissen oder auch so didaktisch und methodisch, das dann dem Kind dann auch nahezulegen. Deswegen ist es auch auch wichtig, dass wir diesen alegrischen Religionsunterricht haben, dass sie sich mit ihrer eigenen Religion auch auseinandersetzen und auch alle Fragen stellen können. Und wie sie dabei auch unterstützen.
1: Ja. Gibt es denn sowas bei den bei den Kindern wie, wie ein Gefühl dafür, ich bin Alevit oder Alevitin oder oder würden viele auf die Frage, wo fühlst du dich zugehörig, auch gar nicht wirklich antworten können?
0: Also ich finde, dass die Schüler bzw. die Kinder und Jugendliche besser damit umgehen können, als noch, als einige Familien, äh, vielleicht, also als die Eltern, ja. ne? Einfach durch die Sozialis- durch die Sozialisation in der Türkei oder durch andere
1: das heißt, das müssen Sie jetzt nochmal erklären für das, für das deutsche Publikum, man spricht nicht gern darüber, dass man Alevit ist in der Türkei oder wo genau liegt die Schwierigkeit?
0: Also, es ist, also wenn wir erstmal auf die Schüler zurückkommen, bei den Schülern es ist, äh, total, also, sind die total offen darüber, also sprechen offen darüber, Mhm. Und, äh, und für die ist das Alevitischsein selbstverständlich. Also ne, sie können damit umgehen und sie werden auch äh, anerkannt von den anderen. Wenn der Schüler mal sagt, äh, ich habe jetzt Alevitischen Religionsunterricht im Schulkameraden, und dann wird das gar nicht, äh, also das wird ganz normal aufgenommen. Ne? Und äh, genau, und auch bei den Familien ist es natürlich nicht mehr so. Ich meine, hier in Deutschland sind wir hier anerkannt. Es ist ganz mhm. anders als in der Türkei. Aber es ist halt schon so, dass es bei einigen sich noch äh, aufgrund der Sexualisation, aufgrund äh, dessen, dass man halt in der Türkei äh, ihr, seine eigene Identität gar nicht in die Öffentlichkeit tragen konnte oder beziehungsweise darüber sprechen konnte oder halt äh, es ausüben konnte, ja. fällt einigen Familien schwer, also sich da immer noch. Also man,
1: man ist vorsichtig, weil man das so kennt, noch die Geschichten von Vater, Mutter, Großmutter und so. Mhm.
0: Also man hat schon, also bei, es ist jetzt nicht für alle so, aber es besteht auch dann die Angst, dass bei einigen dann halt, ja, wenn man sich dann bekennt, dass dann was passieren würde. Dass es
1: irgendwie Stress gibt mit den Mitschülerinnen und so. Wissen Sie von Konflikten? Gibt gibt das Ärger, wenn jemand sagt, ich bin Alevit und ich mache bestimmte Dinge so und andere nicht so wie ihr? Oder ist es eigentlich äh, in der Schule... (lacht)
0: Für uns ist es halt auch im Unterricht wichtig, dass äh, die Schüler ja auch vermittelt bekommen, auch gefördert werden, auch äh, Andersgläubige kennenzulernen, ja. äh, andere Weltanschauungen mhm. und dass sie dann auch ein gut, gutes Zusammenleben mit Andersgläubigen haben, in Frieden, in Gleichberechtigung. Und das ist halt ganz wichtig. Und äh, ich könnte eine, ein Beispiel vielleicht aus meiner Schulpraxis mhm. nehmen. Ähm, ich wurde, äh, also ich wurde jetzt nicht, äh, ich, ich wurde natürlich alevitisch erzogen. Aber mir war das nicht bewusst. Und immer wieder, wenn dann die Frage kam, was bist du, was bist du? Und dann konnte man gar nicht wirklich sich irgendwo einordnen. Mhm. Dann war das dann auch so, dass meine Kameraden und auch meine beste Freundin dann auch mir immer wieder gesagt hat, ja, du bist Muslimin. Oder die sind keine Muslime. Und, ähm, ne, also so, oder wenn man dann wenn die Freunde mal zu sich nach Hause kommen und das waren dann halt Sunniten, dass sie dann halt das ein oder andere nicht gegessen haben. Mhm. Also Das hängt echt auch von der Erziehung der Eltern ab. Aber ich finde halt, das ist einfach, dass der offene Umgang einfach jetzt auch gerade besteht. Ja.
1: Ich, ich stelle mal, stell mal eine ganz komplizierte Frage. Könnte man sagen, drei, vier Punkte, wo die alevitischen Schülerinnen sagen, das ist für uns typisch, also das unterscheidet uns, das ist uns besonders wichtig, geht das? Die Frage ist kompliziert, ich weiß, aber nur nur so für die sozusagen, für die die ganz einfachen Antworten. Ich würde sagen,
0: dass Sie sagen, äh, also die Schüler würden sagen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, also dass es äh, egal ist, ähm, äh, was man ist und wer man ist und äh, und das alles in Einvernehmen äh, Mhm. mit sich Mhm. selbst, mit den anderen, aber auch. Äh, ist mhm. und, äh, genau, und dass die Gleichberechtigung auch von großer Bedeutung ist. Ne? Also, also Mann
1: und Frau meinen Sie gleichberechtigt. Genau,
0: aber halt auch die Religion untereinander Auch der also, Religion. Ne? Religion ne? gleichgestellt ist.
1: Und der Mensch steht im Mittelpunkt, das heißt, jetzt ein komisches Wort, aber es ist eigentlich also eine humanistische Weltanschauung irgendwie. Man guckt nicht primär auf Gott oder, oder göttliche Gebote, sondern auf den Menschen und äh, wie er ist und wie er sich entwickeln sollte und so. Ja, mhm. Gleichberechtigung Mann und Frau, ja. Vielleicht zum Schluss, wir, wir, wir sind die Zeit drast. Ich will noch mal fragen, Sie haben gesagt, in Hamburg gibt es dieses Modell Religionsunterricht für alle, ein, ein spezielles Modell. Wie, wie sehen Sie das? Es wird, wird ja oft gesagt, auch gerade, so begegnet mir das sehr häufig von Leuten, die Schule sehr gut kennen, dass dieses Modell, was wir jetzt versuchen auf der Basis des Grundgesetzes, jede Religionsgemeinschaft kriegt ihren eigenen Unterricht, in der Praxis so oft an an kolossale Schwierigkeiten stößt, wie wir eben auch gehört haben, dass manche sagen, das ist ist im Grunde Zeit, dass wir davon runtergehen und ein anderes Modell entwickeln, wo wo wir die die Schüler und Schülerinnen nicht mehr trennen, sondern zusammenholen, vielleicht mit dem Hamburger Modell oder in die Richtung. Gibt es da eine Position des Alevitischen Bundesverbandes dazu? Wie, Wie sehen Sie das?
0: Also wir haben auf jeden Fall den Bedarf halt einen eigenständigen Religionsunterricht äh, anzubieten äh, beziehungsweise äh, durchzuführen.
1: Mhm.
0: Aber wir kennen auch das Modell äh, hier in Hamburg, ne, sodass das dann auch ganz gut klappt und wir auch gute Erfahrungen auch damit haben. Mhm. Ähm, aber ich finde, äh, also jetzt meiner Meinung nach, sehe ich das jetzt nicht als Problem, wenn jetzt mehr Gemeinschaften jetzt einen eigenständigen Religionsunterricht haben möchte, weil wir, Deutschland ist ein Einwanderungsland und die Schülerschaft ist auch total vielseitig und, das, und die Schule sollte diesbezüglich dann halt auch ähm, Raum schaffen. Ähm, ja. Es lässt sich natürlich auch ähm, in einem gemeinschaftlichen Religionsunterricht na, alle Religionen auch ähm, mit einbeziehen. Aber ich weiß auch, dass als ich im Religionsunterricht war in der 11. Klasse, dass man dann auch hauptsächlich dann nur über die Weltreligion gesprochen hat und dann die anderen Religionen auch kamen vorkam, also so dass ich dann auch verstehen kann, dass man auch einen eigenständigen Religionsunterricht ha- haben möchte, um einfach auch die Identitätsbildung zu fördern, eine levitische Identitätsbildung oder eine Jüdische ja. und so weiter. Also
1: es dient der Identitätsbildung, dieser konfessionelle Religionsunterricht wird auch vom Alevitischen Bundesverband so gesehen und Sie würden sagen, wir, wir fahren erstmal auf diesem Weg weiter, aber das andere Modell wie in also Hamburg... wir haben halt den Bedarf, ne? also so, dass
0: ja. wir sagen, wir brauchen einen eigentlichen Religionsunterricht, aber dass wir uns das halt auch gut vorstellen können, beim ja. gemeinschaftlichen.
1: Gut, ich glaube, wir sind, wir sind, wir wir haben eine dichte halbe Stunde gehabt, äh, Frau Kaya. Ich, ich, danke, ich danke für das Gespräch und Ich denke, für viele, die das hören und sehen, einen Einblick in eine Welt, die Ihnen noch nicht so vertraut ist. Sie hatten am Anfang gesagt, ähm, da wäre ich gerne auch hängen geblieben. Das ging jetzt wegen der Zeit nicht. Äh, Die Aleviten sind auf, äh, der Bundesverband ist Körperschaft des öffentlichen Rechts in Nordrhein-Westfalen? Genau. Das heißt, also juristisch sind sie sozusagen in trockenen Tüchern und die, die Schwierigkeiten des Unterrichts sind, wie wir gesehen haben, viele, viele praktische Engagement der Eltern, ähm, man muss mit der Schulleitung zur Not mal sprechen oder auch schimpfen und sagen: Wir wollen das. Ähm, viel zu tun. Ähm, auf diesem Wege danke für das Gespräch heute. Ähm, herzliche Grüße nach Köln und äh, Ihnen persönlich und dem alevitischen Religionsunterricht für die nächsten Jahre alles Gute. danke Danke auch. Religionen im Gespräch: Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.